0: 第四十三节风向下，李国英在鄂必龙这里没有得到任何保证。川陕总督失望的离去后，鄂必龙终于可以把他的不满不加掩饰的尽数显露出来。刚才李国英附和了袁家文弼等人的证词后，鄂必龙就兴致勃勃的提出一个设想，那就是集中大军扫荡川西，然后用缴获的财物来弥补这次出征的费用。既然鄂壁龙把这个设想说出了口，那他就是已经打定了主意，并决心这么进行。所以鄂壁龙并不打算听李国英的任何意见，而只是无保留的支持，并以川陕总督的身份来声援鄂壁龙向朝廷提出的建议。可是这个设想却遭到了李国英的竭力反对。管家把李国英的礼单呈上来，鄂壁龙看了一眼，心中的不满更重。听说李国英一向谦逊，可是我真没想到他居然这样不识抬举。李国英送来的礼物没有什么稀奇的。鄂毕龙在礼单上面没有看到任何川西特产。虽然鄂毕龙知道袁家文币那伙人肯定有夸张之处，并估计他们的财宝不完全来自缴获，可能有一部分是和川西贼走私得到的。但有一点毫无疑问，那就是川西的玛瑙、翡翠、象牙。宝石数量很大，就算不是青菜价，也是一笔惊人的财富。玛瑙、翡翠和宝石都可以用汉人以前不识货来解释。鄂必龙问过几个汉人珠宝商人，他们都说翡翠、宝石以前不是很值钱，只是象牙的来路有些古怪。不过西藏那边的事谁也不清楚，有可能是藏人的猎杀大象能力有了提高，比如铁器的流入量增大了。这几年发生饥荒，不得不大量捕象出售了。等，而且东南那边还有传言说，邓明去了一趟缅甸和天竺，搞到了不少象牙。如果重庆的守军把西藏和天竺搞混了，也没有什么可奇怪的。鄂必龙他自己到现在也分不清楚。从地图上看，天竺和藏区好像距离的挺近。如果天竺能够有大象，那么藏区有大象也是很正常的事。去年我就和他说过。川西的这些东西虽然不值钱，但是我家里的人都挺喜欢，让他给我捎点来。鄂碧龙生气的把李国英的礼单扔到了一边，他推三阻四，非说没有。可是高明瞻就比他实诚多了，也把他的老底给露了。看看重庆送来孝敬太皇太后的那块，还不是一封信送去，说拿就拿出来了。主子，奴才说句难听的话，主子可千万别气着了。今天管家从李国英的手里收到了一块银子的利钱，虽然给的不少，但和管家的期望值相差实在太远了。亏他一听川陕总督来了，就三步并作两步跑到门前后着。最近大伙话里话外谈的都是川西的宝贝，太皇太后收到的那份贺礼，更是过年后人们口中的重要谈资。充满热望的管家被李国英一盆冰水浇了个透心凉，那是康亲王、安亲王和几个王爷去向高明占讨的。李国英一听是王爷的吩咐，那还不鞍前马后的去罢、啊、哼，趋炎附势的老狗！恶必龙果然被气着了，把刚扔到一边的李丹又抓回来，揉成了一团，狠狠的掷到了地下。我虽然不是王爷，但也不是你能惹得起的。虽然对面的人只是个未满二十岁的少年，但李国英战战兢兢，比面对邓明时还要恐惧，因为他面对的人是大清的铁帽子王——康亲王杰书。上次康熙案发后，十七岁的杰书就能把辅政大臣骂得不敢还嘴。无论如何，他都是主子，是东北大盗努尔哈赤的后代。这次你手下差事办得不错，康亲王端坐在自己的王位上。首先称赞了觐见的李国英一生，杰叔能够继承这个王位，还是因为他的大伯和堂哥被先皇的臣子找了个纰漏，降爵为贝勒。不过杰叔可不会因为这个而感激索尼一伙，因为他很清楚，这种行为是奴才们向亲王们示威，是显示奴才们的权利和能耐。如果康亲王不是铁帽子王，说不定这帮奴才都敢撺掇皇帝废了这个亲王的爵位。康熙一案发生后，杰叔几次三番跑去金殿上痛骂过辅政大臣，这帮奴才仗着先帝撑腰，几次三番的折辱亲王，最后害死了皇帝，还捅出这么一个大篓子来。看到那些辅政大臣惊恐的表情和眼中的求饶之色后，杰叔感到自己的恶气真出了不少。伯父被夺爵后，席位的杰叔对这些大臣也怀有深深的恐惧。王府的侍从和包衣一提起索尼那伙人，就吓得连大气都不敢出。现在杰叔总算让索尼他们明白，说到底，他们也只不过是爱新觉罗家的狗而已。等恶气散去后，杰叔就开始修复和太皇太后的关系。他是代善，而不是皇太极的子孙。从代善开始，他们家族就有不争位的好传统，满人对此都交口称赞。认为代善一族的知进退，给满洲人做了一个好榜样，也让所有的满洲人都产生了一个意识，那就是争位，这是要有话好好说。上面的人不管怎么争，都要做到愿赌服输；而下面的人不能撺掇主子，为了争这个位置来流血干一仗。争位是主子的家事，和奴才们无关。杰叔秉承家族的好传统，并没有对皇位有太多的觊觎之心。也很清楚，他痛骂辅政大臣的时候，会有很多人在边上喊好。但真要是用武力夺位，就不会有几个满人支持了。为了抢夺皇位，让满人血流成河，可是不符合皇太极时代以来的满洲传统。就比如那个四川的邓明吧，杰叔不确定他是不是多尔衮和太皇太后的私生子，或是被先皇抢走了老婆的小堂叔。但无论他是谁。使用刀兵反抗就是大忌，是对皇太极、盖善、多尔衮他们执行的不成文的规矩的背叛。无论邓明到底是皇太极还是多尔衮的孩子，这种行为就让他失去了所有的继承权，也不再属于满人集团。杰叔听说，邓明迄今为止对满人还不错，在南京、重庆，还有这次在杭州，都没有染上普通满人的血。如果邓明或是他带领的汉人军队杀害了满人，那即使他曾经姓爱新觉罗，那也是满人的仇人。既然没有争夺皇位的心思，杰叔也就渐渐收起他那咄咄逼人的态度，以免让太皇太后误会了自己的意图。后来，康亲王府的人认为太皇太后已经有误解了。这次，杰叔和安亲王府联合其他满洲王公一起给太皇太后祝贺新年。还准备了各种各样表示孝心的礼品，就是为了让太皇太后能够明白，亲王们只是对皇家重用奴才却疏远王室成员感到不满，最多是想恢复八王议政的传统，却没有丝毫和他孙子争位的打算。至少杰叔没有，至少杰叔目前没有。重庆及时送来的翡翠让杰叔感到很满意。今天他特意把李国英换来，就是想表彰他一下的。此外，杰叔还有些事要李国英去办。你手里的翡翠都交给本王吧。杰叔有不少堂姐妹，很多还有公主的称号。过年后互相攀比，杰叔打算送他们一些礼品，但也不愿意落下一个厚此薄彼的名声。就让李国英赶紧把手里的川西土产都交出来。李国英尴尬的扭动着身体，他手里还真没有这些川西土产。那些假玉，他从来没有看入眼。而那一整根象牙，既然是邓明送的，李国英也绝对不要。这次抵达北京后，李国英也知道重庆那边不停的送来这种假玉，但李国英只是提心吊胆，生怕事情败露，哪里想过让重庆给自己送一份这种便宜货来以备送礼用呢？怎么担心本王不付钱吗？杰叔的怒火腾的一下升上来，辅政大臣都不敢对他装聋作哑。这个李国英以为他当了个总督就是什么人物了吗？不敢了，不敢了！李国英在面对邓明、面对奎东众将的时候镇定自若、宠辱不惊，但看见满洲大太君发火后，却是汗出如浆，跪倒在地磕头如捣蒜。奴才手里没有，真的没有啊！本王都这么拉下脸求你了，你居然敢推三阻四！杰叔是真的生气了，他这辈子还真没求过什么人。想要任何东西，只要使个眼色就够了。这次主动对李国英开口，对方却是一个大耳光扇上来。真当康亲王是死皮赖脸的叫花子吗？滚！康亲王自问脸皮再厚，也不能向奴才乞讨啊！把李国英轰出王府后，杰叔仍是余怒未消。他本来还想栽培李国英呢。不久前，亲王们有个计划，那就是在平西山东动乱后。出动大军讨伐四川。以前四川没人愿意去，是因为那里太穷，没东西好抢，自然没有人愿意去受累。朝廷对四川的态度也在急剧的发生变化。以前虽然知道邓明是朝廷的大敌，但重庆那边总是伸手讨饷，没人会喜欢这种财政上的黑洞地区。就算明知需要付出，也是心不甘情不愿。可是现在朝廷突然关注起重庆来。还不是因为重庆能够给朝廷带来好处，而不是单纯的讨要军饷，所以讨伐成都这几个字也越来越频繁地出现在官员的口中。很多人都认为，虽然这样一场讨伐需要巨额的前期投入，但征服四川不仅仅有政治、军事上的好处，除了能避免东南的财政损失，还能增加朝廷的收入。现在朝廷里的人普遍觉得。讨伐四川是一件有利可图的事情，亲王们打算率先提出一个建议，要求由亲王领军出征四川，讨伐邓明，为先帝报仇。他们打算向太皇太后和朝廷推举杰叔来做这个统帅的位置。而康亲王府认为，王爷需要一个熟悉四川情况的大臣做参谋。杰叔本来是打算把这个重任交给李国英的。并暗示他挑头向朝廷提议，由一个亲王，比如杰叔这样的人来坐镇重庆，把邓明一举荡平。这个奴才听说他今天一大早就去了一趟鄂必龙那里，杰叔自然也有自己的耳目，他派去召唤李国英的使者报告了这一点。使者在李国英的驿馆等了好久，亲眼见到川陕总督从辅政大臣那边回来，他是不是以为抱上了那几个辅政大臣的粗腿？可以不把本王放在眼里了。